0: Não sei você, mas uma das partes que eu mais gosto quando vou no cinema é ficar assistindo os trailers enquanto o filme não começa. Por sinal, você sabia que existe um trabalho específico só pra produzir um trailer? Não? Então se liga na entrevista que a aluna Isabela Delgado realizou com a montadora de trailers, Marina Cosa. Marina,
1: o
2: que é um trailer e qual que é a importância dele? O trailer... Eu ouço isso desde que eu entrei em cinema, mas o que repetindo o que eu sempre ouvi, o trailer é a principal peça de divulgação de um filme. Hoje talvez esteja mudando porque, enfim, redes sociais e TikTok, Instagram essas coisas, mas o trailer junto com o cartaz. Mas assim, o cartaz é mais estática. Então você pode tirar algumas ideias daquilo. O trailer você vai ver personagens, você vai ver cenário, você vai ver é, conflito, você vai ver a narrativa do filme ali. Então, o trailer é, é, um, é um pedaço do filme, é a peça que mais pode fazer a pessoa ou ir assistir um filme ou não assistir esse filme. Então, é pra ser um espelho do filme, mas é uma coisa pra chamar, assim, ó, venham ao cinema. Hoje em dia não é só cinema, né? Mas venham assistir esse filme. É a peça mais importante de divulgação de um, de um filme. Pra você, o que significa um filme que não tem um trailer hoje em dia? Pra ser muito sincera, eu não consigo nem... Pensar num filme que não tenha trailer. Embora sim, tem alguns, por exemplo, plataforma, Netflix, Amazon, tem alguns filmes que eles não têm trailer, eles só têm o, o trechinho ali quando você tá na plataforma, sabe? É estratégico, acho que são filmes que eles investem menos, por isso eles não fazem uma peça que vai pra internet, o YouTube, mas ele perde na divulgação. Esses filmes de plataforma que não tem trailer, por exemplo, eu sei que é, é um investimento de marketing a menos, assim. Porque quando você investe mais, quando você quer que chegue, vai ter um trailer que vai estar tá em rede social, vai estar tá no YouTube. Então, um filme sem trailer, pra mim, é um pouco menos de investimento no marketing dele, assim. Como que é o processo de produção de um trailer? Cada montador de trailer vai trabalhar de um jeito diferente. Não tão diferente, mas um pouco diferente. Aí, o jeito que eu trabalho é, eu recebo o filme pronto, ele pode estar tá em diferentes estágios da finalização. Então, assim, a... Tá finalizado com cor, com som. Ou não tá com cor, nem com som. E aí eu recebo o filme inteiro. Assim, etapas. Primeiro, eu assisto o filme. Aí a segunda coisa, eu faço um select. Que eu seleciono, não necessariamente a melhor, tipo, diálogo e imagem. Mas eu seleciono os momentos que mais fazem sentido para um trailer. Então, eu faço um, um select de diálogos, eu faço um select de imagens, imagens lindas, imagens que fazem citando tá no trailer. E aí, eu pego esse select de diálogos, vou reduzindo, 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 até dar um minuto de texto corrido, assim, de diálogo corrido. E aí, depois, eu escolho as músicas e vou recheando com as imagens. Então, quando a é trailer, a minha base é feita pelo texto. E aí, o texto com a música, com as imagens, vai criando a, a peça audiovisual, que não é só sobre texto, mas a base do trailer eu faço assim.
1: Existe diferença na hora de montar um trailer para um filme, para um documentário, para um videoclipe?
2: existe, existe uma diferença eu tava fazendo até bastante trailer pra, pra curta recentemente, assim, sempre vai ser um trailer sempre vai ter uma estrutura parecida, uma duração parecida, uma, a narrativa claro, né? a narrativa tem que funcionar ao filme, seja um documentário, seja um filme de ficção, então ele vai ter uma estrutura parecida, mas ele tem que adaptar a linguagem ao conteúdo que ele tá representando então um trailer de reality tem que ser outra linguagem, tem que ser a mesma linguagem do reality, para mim, a diferença que você tem assistindo esses filmes você está vendo um reality, uma ficção e um documentário, é um pouco da diferença que você vai sentir no trailer também. Ele vai ter uma duração parecida, vai vender igual, mas acho que a diferença do trailer é refletida na diferença do, dos conteúdos. Assim. Então, o processo vai ser o mesmo. O processo para fazer trailer de diferentes é, conteúdos é o mesmo, mas a peça sempre vai sair muito diferente. Qual que é a diferença entre um trailer e um teaser? teaser, acho que tem uma situação que é pra filme mais de arte e pra filme mais comercial. Pra filme de arte, o jeito que a gente faz teaser antes é, por exemplo, um filme passou no festival, mas o lançamento comercial dele vai ser daqui a 10 meses, em relação cinema. Então, não faz sentido a gente ter um trailer que vai sair 10 meses antes, porque a gente vai ter um trailer aquecido pra ir pro cinema. Então, pro filme também, pra ser divulgado, que tá no festival, a gente faz um teaser, isso no caso de filme de arte. A gente faz um teaser, ele vai ser menos narrativo, ele vai ser mais atmosférico, você não precisa se até à história, é, é só pra pessoa ter um gostinho. E aí isso até dá pra ligar com um filme muito comercial. Sei lá, ah, Batman, até o da Barbie mesmo. Porque acho que a Barbie soltou um teaser, que é o do 2001, Motosai no Espaço. Você não entende muita coisa do filme e você tem um, um impacto ali. Você não tem narrativa, você não sabe o que vai acontecer, mas tem uma mas tem uma força. E teaser de cinema de arte de cinema comercial é meio isso. É um gostinho da atmosfera, um gostinho do universo... Mas sem contar muito narrativa. E é uma estratégia que ele sai muito antes, assim. Ele sai, é, sei lá, seis meses, um ano antes. Porque o trailer comercial, ele tem que ser um, um evento, assim. Ele tem que sair junto do, do lançamento do filme nos cinemas, mais ou menos.
1: Existe alguma regra sobre o que pode
2: colocar ou não num trailer? Uma regra universal não tem. A regra varia muito de filme pra filme, diretor pra diretor, produtor, subreditor... É, vai muito do que eles pedem. Assim, eu particularmente não gosto ou sou contra de trailers que colocam tudo, que a pessoa entende a história inteira. Que Tem o um começo, meio fim do filme ali, que é o que as pessoas reclamam muito. É, quando a pessoa fala, ah, eu nem preciso ver o filme, que eu já vi o trailer e tá tudo aí. Mas é muito engraçado também, porque eu já fiz trailers, que eu não coloco né tudo nunca. E aí eu fui nos comentários, a pessoa <risos> escreveu a mesma coisa: escreveu, ah, já vi o filme inteiro. Eu falei hum, você não viu, tem um monte de coisa que eu não coloquei. Então pode dar essa impressão. Mas eu acho que você mostrar muito é ruim. Porque o trailer, ele é um gancho. O, o trailer é, é aquele momento quando você tá vendo uma série e aí tá chegando no fim do episódio e acontece uma coisa e você fala, preciso ver o próximo episódio. O trailer é essa função. Então, ele tem que acabar num gancho. Você não pode ter um, ter um final de trailer, ele não pode ser conclusivo. Ele tem que ser aberto, assim, venha ver isso no cinema. Então eu acho que é uma regra universal, que nem é, porque as pessoas não fazem tanto assim, mas eu acho que é meio essa.
1: O trailer, ele já tem que deixar de cara a classificação indicativa do filme ou ele tem que ser feito para todo mundo?
2: É meio ao contrário, assim. Por exemplo, um filme de 18, 16 anos, a gente tenta fazer trailer 12, 14. A gente tenta baixar a classificação do trailer. A classificação do trailer e do filme são classificações diferentes. Porque se o trailer tem uma classificação menor, ele vai passar em mais salas de cinema. E mesmo que esteja passando em uma sala de 12 anos, às vezes, é um, crianças com os pais. Aí os pais vão poder ver esse filme, mesmo que a criança não possa. Então, ele não. No final, no final do trailer tem uma carta que ela está escrito verifique a classificação indicativa. Às vezes nunca tem. Assim, os que eu faço nunca tem a classificação. Tem um verifique, mas o trailer ele não é a mesma classificação do filme. Ele geralmente é mais leve. E falando de cinema, né? Plataforma acho que é diferente. É, mas para cinema, a gente dá uma suavizada. TV também, quando passa um spot na TV, a gente dá uma suavizada no, no material. É violência nudez. Basicamente É violência e nudez Que a é gente tem que dar uma diminuída Assim, bebida alcoólica, por exemplo Bebida alcoólica vai de livre pra 12 anos Mas aí você pondera Ah, sei lá, um personagem Eu lembro que eu já tive O primeiro trailer que eu fiz Eu tive que tirar um personagem fumando Porque ia passar na Globo E no Spot No Spot é uma redução do trailer Só que o personagem fumava o filme inteiro Mas é isso, tem que tirar Porque senão não pode passar na TV então a gente tem que fazer o possível pra passar no máximo de lugares, sem perder a essência do filme. Tem trailer que a gente fala, tudo bem, vai ser 12 anos, vai ser 14, paciência, mas não vai ser 16 18, pra gente tentar deixar mais aberto. Tem alguns filmes que tem mais de um trailer. Por que que isso acontece? A gente fez isso em Bacurau. Tem um trailer oficial, que tá na internet, e eu montei um trailer comercial. E é assim, aqui usando esse desenho exemplo, porque acho é que eu já, já explica. A gente fez dois trailers porque Bacurau era um filme muito... A gente não sabia como seria, quem era o público. A gente achou que podia ser todo mundo. Não só público de cinema de arte, porque é cinema de arte. Mas a gente achou que podia chegar em mais pessoas. Em pessoas que não acompanham o festival, que não acompanham o Kleber. Aí a gente tinha um trailer oficial, que é um trailer que faz muito jus ao filme. E a gente montou esse trailer comercial, que ele passou só em cinema. Ele passou antes das sessões, já era uma vez em Hollywood, do Tarantino. E aí esse trailer comercial, ele era super com ação, assim. Então, ele era mais aberto, era mais fácil, era um pouco menos fiel, era fiel ainda, mas era um pouco menos fiel porque a gente, nesse trailer, estava tentando pegar outro público. Então, assim, quando tem dois trailers, que foi o caso de Bacoral, foi pra gente falar com mais pessoas. Então, vamos fazer um trailer para falar com o público que a gente sabe que a gente tem e vamos fazer um, um trailer para falar com o público que a gente não sabe se a gente tem. E a gente sabe que, que deu certo, porque deu certo no geral. Mas quando fazem mais de um trailer, é, esse é um caso à parte. E tem outros casos também que soltam trailers, assim, ao longo, Barbie fez isso, ao longo de vários meses. Mas aí é mais uma estratégia de, porque Barbie não era para pegar diferentes públicos, já tinha, acho que todos os públicos. Mas aí é mais para você insistir no marketing, assim, então vamos soltar uma coisa agora, outra daqui seis meses, e outra que seis meses. Então acho que tem esses dois casos de ter mais de um trailer.
1: Dependendo do país onde o trailer vai ser passado, tem que fazer alterações no
2: trailer? Sim, é muito estratégico, assim, depende da, da distribuidora. Então, tem distribuidora que eu trabalho, sei lá, 10 trailers, 5 eles vão fazer, vão pegar o trailer e você compra, né? Você compra o trailer de fora. Você vai comprar o trailer gringo, e aí você vai só colocar no cinema aqui, e tudo certo. E alguns você fala, não, vamos adaptar. E geralmente, os que as distribuidoras decidem adaptar são filmes que elas estão mais preocupadas, assim, no negócio do marketing. Então é um investimento maior. É que nem o negócio da Netflix de ter uma cena ou de ter um trailer. Então quando pega decide fazer um trailer para o mercado local, ao meu ver, é um pouco mais de atenção no filme, assim. Claro, o trailer é, estrangeiro pode ser muito, muito, muito bom. Obviamente vão ter casos que não precisa. Mas é um trailer que vai ser mais para o mercado de lá. Às vezes vai funcionar aqui, às vezes não.
1: Marina, qual sua perspectiva para o futuro desse formato que
2: é o trailer? É muito doido que quando eu comecei a fazer, que faz uns cinco anos, eu acho, os trailers eram de um jeito. E agora eu estou acompanhando a mudança deles. Então, eles tinham dois minutos e meio, por aí. Hoje eles já estão com um minuto e 40 A narrativa deles está mudando. Assim Falando de mercado de trailer, eu não sei porque eu acho que sempre vai ter trailer. Se você precisa vender um filme, a pessoa precisa dar uma olhada em alguma coisa antes. Então, vai seguir existindo. Mas assim, se daqui cinco anos virar eu acho, um minuto, se virar 30 segundos, se virar um TikTok, existe, né? Sempre existe uma variação da, de durações. Mas eu já tô acompanhando que tá mudando, tá, tá sendo encurtado, ficando mais rápido, mais ágil, mais forte, de alguma forma. Eu acho que vai seguir acontecendo isso, pelo tempo do mundo, assim, de redes sociais, de, de mídias. Eu não acho nem bom nem ruim, é só uma coisa que, que tá acontecendo. Mas não sei, daqui cinco anos <risos> vai ser só... 30 segundos, mas vai ter, eu ainda acho que vai ter. Nossa,
0: era tanto detalhe que eu nem sabia que existia. Vou prestar mais atenção nos trailers da próxima vez que eu for ao cinema. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, Supervisão Operacional de Roberto Vilela E suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online E da Produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação, Júlia Lozano Roteiro, Júlia Lozano e Eloísa Rocha Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez Edição, Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Daisy Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV e TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alipe Rodrigues Lineira. Até a próxima!